0: El Scrum Master desempeña un papel crucial en un equipo que trabaja en una cultura de DevOps. Aunque el Scrum Master no necesita ser un experto en DevOps, debe tener un buen conocimiento de los principios y las prácticas de DevOps, básicamente para poder ayudar al equipo a adoptar los principios y aplicarlos de manera efectiva. El Scrum Master de un equipo de DevOps desempeña las siguientes funciones que vamos a describir a continuación. Debe facilitar la colaboración a todos los niveles, ayudando a fomentar... Esa estrecha colaboración y esa mejora continua entre los diferentes integrantes del equipo. Eso incluye a desarrolladores, gente de operaciones, personas de calidad, seguridad y otros. Ayuda también a eliminar las barreras entre los roles y promueve un enfoque de trabajo para lograr los objetivos comunes de desarrollo y operaciones. Por otro lado, el Scrum Master también debe eliminar obstáculos, donde se encarga de identificar y eliminar esos obstáculos que impiden que el flujo de trabajo y la entrega de valor funcione. Esto implica comprender los procesos, las herramientas... Y todo lo que se utiliza bajo el entorno de DevOps Así como ayuda a resolver los problemas relacionados Como automatización, integración continua Implementación continua, pruebas y monitoreo Cuando hablamos de mejora continua El Scrum Master fomenta la mentalidad De mejora continua dentro del equipo Y ayuda a identificar áreas de mejora En los procesos de desarrollo y operaciones Promoviendo la implementación de cambios y experimentos Para alcanzar un mejor rendimiento, calidad y eficiencia esto implica estar al tanto de las mejores prácticas y tendencias en el ámbito de DevOps Por otro lado, el Scrum Master apoya la gestión del cambio con la adopción de DevOps Ya que es un cambio grande, en qué organizaciones Como la implementación de nuevas herramientas o nuevas prácticas Esto ayuda a mitigar la resistencia al cambio Y trabajar con el equipo para garantizar una transición fluida Hacia esa cultura de DevOps y Agile que estamos esperando Para concluir en cuanto al grado de conocimiento de DevOps, el Scrum Master debe saber algo y se espera que tenga un conocimiento sólido en ese algo, tanto de principios y prácticas fundamentales en DevOps. Esto incluye comprender varios conceptos como la integración continua, entrega continua, implementación continua, automatización de pruebas, orquestación de infraestructura y monitoreo. El Scrum Master también debe estar al tanto de las herramientas y tecnologías comunes utilizadas en este ámbito. Sin embargo, no es necesario que sea un excelente experto técnico en estas áreas de DevOps. El objetivo principal del Scrum Master, no os olvidéis, es facilitar el proceso y promover la colaboración dentro del equipo. Si se presenta un desafío técnico y específico, el Scrum Master puede trabajar en una estrecha colaboración con las personas que integran el equipo, ya que esas personas forman un conocimiento técnico y adecuado para adoptar cualquier problema y entregar valor. En resumen, el Scrum Master que trabaja en un equipo tiene que desempeñar un papel importante para consolidar la cultura de DevOps. Se debe enfocar en facilitar, en colaborar, eliminar obstáculos, gestionar mejora continua y también gestionar el cambio. Si bien se espera que tenga el conocimiento grande en estas prácticas, no puede ser nunca experto técnico en todas, todas, todas las áreas. Por eso, no debemos olvidar el papel del Scrum Master. Soy Guillermo Hernández Sola, soy consultor en Agilidad de Negocio y esto es la hora de AYAL 611. Os damos la bienvenida. <música>
1: Barcelona, ¿Cómo estás, Guilén? Buenos muy
0: bien, días. Ulises, muy bien. ¿Cómo? Con calor, trabajo, un poco de todo tenemos por Justa aquí. la tarde
1: de
0: Barcelona? Mira, la tarde está a 28 grados. Iba a decirte 27, pero déjamelo mirar. Soleado bien, totalmente. Ni una nube, ni una nube en el espacio. Está bien, está bien. Oye, ¿Y tú, yo... ¿qué tal, Ulises?
1: No, yo... Bien, pero tengo amigos en México que se están asando. Se están derritiendo, como, ¿no? Como pollitos en brasa, o sea, una cosa absurda. O sea, tengo un compañero muy amigo sí. hablando 45 de y 50 grados, ¿no? Sí, una locura, pero te estoy hablando a la una de la mañana, o sea, a la... yo voy hablando con amigos <risa> de tarde anoche que estábamos chateando y, y tal, y, y, y el, el, el bro me decía que la cosa estaba. Onfaje. Estaba dura, ¿no?
0: Sí. No tienen invierno, depende de qué zonas de México, ¿no? Te la debo porque no invierno sé. Invierno, yo... quiero decir, desde que baje mucho la temperatura, me refiero. Yo no sé,
1: cómo ese es un país tan absurdamente grande.
0: Yo me sí. pero, pero no, lo sé, no lo sé, no lo sé. Sí, sí, porque tienen, tienen tres usos horarios, ¿no? O dos. Qué rollo claro. Estados Unidos, ¿no? Que están, son tan, tan, tan grandes. Claro, claro. Mira, aquí nosotros tenemos una hora menos en Canarias y ya es un problema para mucha gente, pues no me quiero ni imaginar claro. regiones que tienen dos hasta tres horas menos por tamaño del propio país, ¿no? Claro. claro. Muy bien, Ulises, ¿qué te ha parecido la editorial de hoy? Mira, siempre muy acertado,
1: siempre, siempre buscando eh,
0: brindar luces, brindar ayuda. Mira, te comento, esto fue un mensaje de una persona que me escribió por LinkedIn, Uh -huh, y uh -huh. me dijo, primero nos dijo, me preguntó, oye, que te, te, os escucho habitualmente, me gusta bastante y me gustaría que hablarais de cuál es el papel del Scrum Master en DevOps. Y le dije, hombre, encantadísimo, ¿vale? Pues, cambiamos algún mensaje más claro. y, y luego cuando termine le pasaré el link, ¿no? Pero... Es que es el, lo mismo que el, el Scrum Master en UX, ¿no? el Scrum Master en calidad, el Scrum Master en gestión de producto. Que sepa está bien, pero tiene que ser el experto. La verdad es que no. Sí, claro. Tiene que colaborar, tiene que empatizar, tiene que fomentar que todo funcione. Si lo conoce, perfecto, pero no es su gran su gran tema. No sé si quieres construir algo encima de la editorial o de las respuestas que te estoy comentando.
1: Yo te soy, te soy bien, bien sincero que recientemente he estado como, como oyente en diferentes situaciones, oyente observador, ¿Mm? en diferentes opciones y, y, y nunca me deja de sorprender. El, digamos, el, el poco conocimiento organizacional que puede haber sobre la verdadera influencia que genera un Scrum Master o sea, el, el, o sea, la, sí, o sea yo si algo estoy convencido así como estoy absolutamente convencido de la efectividad de, de Scrum Profesional en, en, en determinados contextos pero también estoy como muy convencido o preocupado por dar algún, algún adjetivo
0: a ver, a ver, comparte, comparte que por eso claro, hacemos este programa porque...
1: Eh, voy, voy a tratar de decirlo en, en tus términos. Flipo de colores cuando cuando veo un scrum master o un scrum master eh, de baja influencia, de bajo, de bajo impacto, de, eh, donde no hay no no donde no se percibe realmente el peso específico que tiene ese rol que es gigantesco en un equipo. Que es gigante. Pero
0: en general te refieres o en equipos de Bobs? es que ni siquiera me lo quiero imaginar en un equipo
1: de Vox. O sea, imagínate, si, si, mm. imagínate que... Porque de Vox te lleva a... a te eleva ex, desde el punto de vista de expectativa, eh, de una expectativa, digamos, de excelencia técnica es eh, muy alto. Entonces, si ni siquiera controlas el, el, el 10% cultural que requiere Pero de Vox, vale un claro. número cualquiera, oye, o sea, realmente construir un equipo que aproveche la, 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 las capacidades tecnológicas o que influya sobre las capacidades tecnológicas eh, 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 lo veo muy cuesta arriba, para mí yo veo muy difícil, y por favor aquí corrígeme Guilen pero para mí DevOps eh, o sea, veo muy difícil cada vez más eh, un Scrum sin DevOps totalmente en las condiciones o un actual.
0: scrum sin Kanban. O sea, yo no los imagino. Claro. Cuando hablamos ya sabes que yo en esto soy un poco integrista. Yo veo scrum solo en software. A mí me cuesta mucho verlo sí. en otros sí. ámbitos. Sí, sí, sí. Y sí. Yo, yo eh, para mí es scrum más Kanban más DevOps todo junto. Claro, claro. Invertir claro. claro. mucho en construir, en automatizar, en, en, en gestionar bien el código. Cuando digo invertir, quiero decir dinero y, y tiempo. ¿eh? Claro. Gente que conozca exactamente cómo se construye la aplicación, por ejemplo. Claro, claro. Yo me he ganado mucho la vida, muchos años, y aún me llaman por eso. Me llaman por dos cosas que no son, digamos, agilidad y gestión del cambio habitualmente. Una son cursos de automatización de pruebas web de lo que es navegadores, automatizar navegadores, aplicaciones y todo esto, de pruebas móviles también automatizadas, y luego hay gente que me llama para la construcción. O sea, necesito que me montes desde que tengo una idea hasta que pueda entregarlo en producción. ¿Sabes? O sea, todo uh -huh. lo que es la integración continua, todo esto, es un mundo que yo animo a todo el mundo a que invierta. Uh -huh. sí, que se forme, que crezca... Porque no solo es herramientas, que esta es otra gran de las cosas de DevOps, que siempre la gente tiene en mente de que son herramientas y ya. No, no, sí. no, no. Cuidadito, ¿eh? Hay cultura detrás, ¿sí? Hay sobre todo eh, gestión del cambio, gestión del feedback, cómo implemento el feedback que se me genera. O sea, que no es una cosa menor. Y esto no. es una cosa que a la gente yo intento inculcar cuando voy. ¿Sí? Y esto, encima hoy, he tenido una, un cliente antes de venir, eh, lo uno con la gestión del gira por ejemplo, o la ah. herramienta que usen de, de, de gestión de tickets, ¿no? Porque es, es importante, es importante dar ese salto, es importante andar por ahí. Mira, el primer comentario del día. <ríe> Gracias por dar vuestra opinión, nos hace falta el link, aquí estamos, el link, ah bueno, del link, te puedo pasar el link de lo que estamos hablando ahora justamente, que es de este, este post, que lo vamos a poner en las notas, sí. En Mira, las notas de episodio.
1: Te voy a decir algo reciente, algo súper reciente. Eh, mira Ulises, este, hemos hecho esta implementación de Vox, mira lo que hicimos, mira lo que conectamos, mira lo que integramos, pero realmente estamos peor. Entonces, ¿Estamos peor? Sí, y voy, voy, y voy, voy a, lo, a lo que me interesa en el tema, que de te, lo que te quiero decir de la influencia de un Scrum Master, eh, sobre la cultura de Vox, sobre las prácticas de Vox. Eh, si tú no controlas el el WIP, si tú no entiendes el concepto de throughput, si tú al equipo no le facilitas espacios para hablar de slicing, si tú al equipo no le retas a entender cómo lo te afecta y cómo de alguna u otra manera eh, el equipo, cómo puede hacer un swarming, cómo tomar retroalimentación temprana, eso no te lo va a resolver de, de DevOps y tú, corre, insisto, no. me vas a corregir abiertamente. Pero y... eso es
0: cultura, Ulises. Aquí es donde insistimos. Total. Eso es cultura
1: organizativa. Total, total. Entonces, cuando, cuando me decían, pero es que los tiempos de ciclo no, 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 no nos corres Y mira la simulación. Y cuando yo voy a la simulación, y, y, y te juro, yo tengo aquí una predicción medio tétrica, pero medio <risa> a ver a ver. una predicción medio tétrica, pero esa, simular en Monte Carlo el desempeño de unas cosas, el papel va a aguantarlo todo, porque eso es... Todo, eso todo. Está listo. Pero sí. si el equipo no entiende los principios que están detrás de, para, del, del flujo, si es que queremos hablar flujo, ni siquiera hablemos de valor, que eso ya es otro, otro, otro level, entonces no, no cobra sentido nada de lo, de lo que puedes estar haciendo, porque por conectar herramientas las vas a conectar. Y por instalar herramientas cada vez es mucho
0: más sencillo, relativamente. Es más ejemplo, fácil. Es más pues ¿Sabes qué pasa? Ajá. ¿Sabes qué he encontrado yo en mucha organización? Que tiene el tal Frankenstein de cosas, uh -huh. porque han estado haciendo proyectos encima de proyectos y cosas que tenían, cosas que les funcionaba, cosas que invirtieron y no quieren tirar, que no se han planteado el tu sí. Sí. Si te fijas, una organización joven, que esto es otro de los debates que siempre llevamos nosotros, llevamos a formación, llevamos a consultoría, es cuando te aparece alguien y quiere venderte el modelo Spotify en su organización. Uh -huh, uh -huh. Cuando su organización a lo mejor tiene un legado de código del año 1990 y se dedica a hacer, yo qué sé, hardware, para decirte claro. algo. Y claro. hace software como... como como otra vía de, de monetizar su producto, ¿no? Sí. Eh, yo al principio te cuento la evolución. Yo cuando empezaba a hacer Agile Coach, para mí, todo el mundo debía convertirse a Spotify, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Pero tú cuando intentas eh, aterrizar, depende de dónde, claro, hay mucha gente, cuando te encuentras con la realidad, que te dicen, bueno, nosotros no hacemos ni un servicio de streaming web, ni tenemos app móvil, ¿sí? Ni somos tan jóvenes, porque Spotify es relativamente joven, es de 2006, uh -huh. 2007. Que eso a nivel tecnológico es, vamos, estar, bebé, claro. bebé como organización. Sí. Y eso a mí lo que me sorprende mucho es que hay mucha gente que ve el vídeo de Spotify y lo quiere llevar a su organización y que no encaja ni de broma. ¿Sí? Y aparte el encaje que quieren hacer, el cambio es tan absolutamente radical que la organización lo, lo expulsa. No lo acepta. Bueno, es que te, te, te digo, y esto me pasó esta mañana, esta mañana, porque yo
1: me levanté muy temprano y. y ¿a qué me... te has
0: levantado, Ulises? Yo tengo ¿Ah? 3 de la tarde, tú debes tener, a ver, mi mapa del mundo.
1: Eh, tú debes tener, a 8, ver, 20, Panamá me
0: pone 8.21.
1: 8.20 de la mañana. Mira, yo. no qué no te has dije, levantado, Ulises? Esta mañana. <ríe> no, me, me levanté a las 5 de la tarde. Eh, Y estaba, y me llegó un correo, estaba revisando los correos, arreglando, tal y qué sé yo. Y me llegó un correo que me llamó la atención porque ese es un tema que a nosotros, bueno, tú, tú mejor que nadie sabes, no, nos interesa mucho, que es diseño organizacional y diseño de organizaciones sí. ágiles. Y yo desde mi, fui bien naif, <ríe> muy naif, muy ingenuo. A porque ver, a ver tu respuesta, no sorprendente. Veo la certificación y yo digo, bueno, vamos a ver cuál es el contenido voy a ver el contenido, porque está hablando diseño, organizaciones, ah, y tú sabes como cómo hemos tenido toda la actualización del Enterprise, sí. tengo la actualización del, sí. del Coaching y el Transition, más el experimento que hice con el programa de Coaching, bueno, todos los temas, sí. yo te lo juro que yo estoy esperando que la certificación me va a hablar, no sé, eh, topología, eh, modelo sí, de Warwick, eh, modelo sí. de flujo sí. minería de procesos, ¿Tú sabes qué hay que, que tener la certificación?
0: A ver, sorpréndeme.
1: Introducción a Scrum.
0: No puede introducción, ser. Introducción
1: no. ¿Cómo hacer OKRs? Y el último, bueno, módulo, tema, y el último eh. módulo era sobre Lean y Six Sigma. Hostia, O sea,
0: durillo, ¿eh? Tú me, puedes a,
1: explicar, <ríe> tú me puedes a mí explicar que... Voy a tener que decirlo, ¿no? Que, bueno. Va a sonar horrible, pero
0: dilo, dilo,
1: eres ¿Qué libre, es licenciado. ¿vale? qué mamarrachada es esa, o sea, qué, qué, qué cosa tan cutre. ¿Cómo tu empresa vas a certificar gente en, en eso. eso de esa manera, qué engaño. O sea, ¿sabes lo complejo? O sea, lo, lo retador que es hacer diseño organizacional, considerando al líder, considerando a Conway, considerando a el equipo, considerando. Sí. Eso es un universo. Entonces, si yo esto lo extrapolo al tema de DevOps, es, es mucho lo que pueda estar pasando, mi, mi estimado Jalen, que este, mira, eh, es como eh, no, has, no has dominado los elementos básicos como, bueno, vamos a crear un sistema pool, que eso es, eh, y eso no es de ahorita, eso es,
0: eso es 30, de siempre, Ulises. Años,
1: no controlas o sea, no gestionas el límite del WIP, que eso es fundamental. O sea, eso es 101. Y en serio vamos a hablar. <ríe> Esa es como mi crítica. Eso
0: es muy duro. Me gusta, me gusta. Mira, sí. te he dejado una preguntita del chat. ¿Tenéis algún tipo de formación específica en DevOps en Agile 611?
1: Sí, sí tenemos. Sí tenemos, tenemos. Sí tenemos varias. Nosotros somos partners de, de DevOps Institute. Trabajamos muy in-house muy eso ha sido más una decisión como estratégica no significa que no podamos sacar en algún momento un, un, un abierto un, un abierto un abierto eh, pero que es como 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 lo que estamos diciendo o sea de voz eh, requiere un nivel de compromiso importante y, y un nivel de dominio de muchas cosas, porque ya cuando estás en Deo, sencillamente tú ya manejas ITCM, puedes trabajar desde ITIL, puedes trabajar desde COVID, uh -huh. puedes trabajar con agilidad, sin agilidad, o sea, puedes trabajar de, de muchas uh -huh. maneras y, y requiere un esfuerzo importante. Eh, Gilen lleva, tú, tú muy bien llevas toda la parte de automatización, y digamos, eh, toda la parte de continuous testing, yo puedo llevar toda la parte de arquitectura, o sea, sí tenemos varias Usualmente en in-house. Yo estoy terminando una horita de... Sí. de in -house. En
0: in-house sí hacemos muchas, en, sí. en abierto no programamos habitualmente. No, no. Vale, pues muy bien, Ulises, cerramos la primera parte, creo yo que el tema y la respuesta a la persona Ahí. que nos escribió le voy a enviar directamente. Al voltaje, comenzamos en alto. Ahí, hombre, siempre empezamos en alto. Ahí vamos.
1: Antes
0: Muy de que bien. Diga cualquier cosa? ¿Ese es un nuevo? No, te comento, Ulises, no he tenido tiempo de hacer el constante... O sea, a ver, vamos a poner a la gente en contexto. Sí, te... Ulises y yo hemos decidido ya hacer una sección fija de la vida de Jeff Sutherland para nuestra hora de SEAL 611 luego vamos a hablar de Jeff Sutherland en todas las horas de SEAL 611 que van a venir y otra cosa que le prometí a Ulises es que le iba a hacer un cortante específico de sección ¿Sí? no he tenido tiempo material para hacerlo ¿Sí? queda pendiente la sección sí está ¿Sí? la sección de Jeff sí está y el, el tema es que yo quería hacer un cortante con una voz que dijera, sección de Jeff Sutherland y ponerle una base. Eso queda pendiente. Eso seguramente la semana que viene, que la vaya a tener algo más tranquilita, ah, okay, la, vamos, la vamos a tener. Porque se me ha juntado Por una favor. mudanza de la actual academia con un tema familiar y <ríe> me ha resultado algo imposible. Pero aquí tenemos la sección. ¿vale? Este es el tweet, un tweet que Ulises me puso esta semana. Yo soy fan. Sí, lo tengo, lo tengo en fan. inglés, pero eres fan, bueno, como todos. Os lo he puesto aquí traducido y lo vamos a leer. Sí, El tweet lo vais a tener en las notas de episodio. ¿vale? Eh, como sabéis, somos muy fans de Jeff Sutherland. ¿Por qué? Porque es un mago del marketing. Es Ahora vais chat. a ver por qué. Es un chat, ¿Sí? es un chat. sí,
1: total.
0: ¿Has visto? Desbloquea el poder de Slam con una suscripción a mi contenido exclusivo. Scrum no es solo para la gestión de proyectos, es una forma de vida que puede ayudarlo eh, esto es un poco bananera la traducción que puede ayudarte a lograr con más o menos esfuerzo. Eh, con mi inversión profunda eh, en First Principles en Scrum, comprenderás por qué hacemos las cosas a la manera de Scrum y cómo puede aplicarse esto estos principios de Scrum a, a tu propia vida. Imagina el poder de hacer el doble de trabajo en la mitad de tiempo y ha colado su frase eh, su catchphrase <risa> O entregar el doble de valor en la mitad de costo. Imagina a, sus, a tus hijos obteniendo el doble de buenas calificaciones con la mitad de regaños. O planeando una boda con el doble de alegría y la mitad de estrés. Las posibilidades son infinitas. Por solo dos dólares al mes obtendrás acceso exclusivo a artículos detallados, vídeos, seminarios web y sesiones de preguntas y respuestas en vivo que te van a ayudar a aprovechar el poder de Sclam. Ya sea... Ya seas un practicante de esclavo o alguien que busca una mejor manera de administrar tu vida, esta suscripción es para ti, si ¿sí? es para usted. Únate, únete a nosotros y comienza tu viaje hacia una vida más productiva y menos estresante hoy. A ver, Ulises, me gustaría hacer un poco de análisis ¿Sí? de esta suscripción, del mensaje en sí, porque yo aquí voy a ser crítico con el mensaje. Por favor. Y. Me gustaría también analizar un poco el modelo de negocio. Sí, esto que sea una suscripción a su contenido. De hecho, esto es lo que menos me molesta.
1: No, a mí tampoco.
0: Porque es un, es un gurú, digámoslo claro. Es, un, es el, la persona que ha hecho la guía y sí. ha encontrado una vía de monetización muy digna. Sí, a partir de aquí ningún problema. vale. Otra cosa que me gustaría decir también es que a lo mejor es refrito de todo lo que ya tiene ¿eh? porque tiene muchísimo hecho este hombre seguramente y lo puede añadir aquí eh, casi gratuitamente y, y bueno, no le cuesta nada hacer un super corpus de contenido y, y a, manejar, a manejar todo. Hay una palabra que me molesta que siempre habla de gestión de proyectos. Sí. Me, me sorprende mucho que no hable más de productos y, y se centre mucho en proyectos. Sí. Yo de hecho lo evito en mis formaciones de Scrum puro hablar de proyectos. Sí, 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 sí. Uh -huh. Esa es una cosa que a mí me sorprende. Y luego lo que me sorprende y me patina un poco es el, este, ¿cómo decírtelo? Este Slam Coach de la vida, ¿no? Usa Slam que tu vida será mejor. Mm. Aquí a mí sí que me patina un pelín más. No sé cuál es tu opinión de este mensaje, Ulises. Mm.
1: Es difícil.
0: Esto es difícil, difícil. A ver, a ver, pero bueno, antes hemos tenido conversación. Esto también.
1: Mira, mira bueno, tú sabes que tú, allí, tú y yo ahí tenemos, digamos, una divergencia en el término del concepto del proyecto. A mí no me... A mí personalmente no, no me hace ruido, eh, hay mucha gente que, que, que sí le hace por esa, digamos, la, la famosa mentalidad de proyecto versus producto, pero digamos, desde un punto de vista académico, el concepto de proyecto ya evolucionó muchísimo, evolucionó muchísimo, sí. yo veo muchos instructores, uno de estos días iba a publicar algo, pero para que no se interpretara que era hate, yo dije, prefiero no publicar sí pero yo veo un instructor que yo respeto bastante diciendo que hasta cuándo la mentalidad de los proyectos, que los proyectos alcanzan costo y tiempo. Bueno, la realidad es que no ha leído la última guía del PMBOK. O sea, la última guía del PMBOK que dice, Qué que clave, también. Que dice abiertamente la medida de éxito de un proyecto está centrada en el valor. Así que ya a partir sí, sí, es un salto de allí, adelante. ahí, eh, solo invitar a la gente que también lea otro, otras cositas y no quedarnos en los 90, ¿no? Pero... Pero como forma de vida, mi querido Gilen, ahí empezamos a entrar en aguas
0: difíciles, ¿eh? Pero,
1: ok, vamos a, vamos a, dar, un, vamos a dar un espacio. Vamos a, vamos a verlo desde Scrum por favor, y tú me corriges. A ver, a ver. Para mí Scrum, un, uh, un Scrum profesional tiene tres grandes componentes. Tiene el componente de los valores, la mecánica y la excelencia técnica.
0: Perfecto, sí, sí. Los valores...
1: Los valores, de alguna u otra manera, reflejan tus creencias. Ergo, es una forma de cómo uno interpreta la vida y cómo uno se comporta. Hasta ahí, Hasta si ahí te lo compro. Vida, sí, sí, muy... De, de, de vista muy <risa> filosófico. O sea, creo en el foco, creo en el compromiso, creo en el respeto, el coraje, y, y sí. Y la excelencia técnica, bueno, tiene unos elementos ahí eh, interesantes. Hasta ahí estoy bien. No sé cómo lo ves tú.
0: Hasta ahí, vale. Podemos estar de acuerdo.
1: Ajá. Okay. ok. Ya los ejemplos entró en pánico.
0: Aquí porque, somos dos.
1: Claro, porque aparte a de un montón de presunciones, por ejemplo, de que entonces, que los hijos van a tener doble calificaciones con la mitad de regaños. Bueno, eso es súper es súper, súper es descontextualizado de la realidad.
0: Yo te quiero hacer una pregunta. Yo sé más de un PST, ¿eh? Que aplica, digamos, exclama a la familia. Sí,
1: a no me gusta.
0: ¿Sí? No, no, es que me guste o no. Ah. Eh, a mí personalmente es de las cosas que más me cuesta organizar. Claro. <ríe> la familia. Sí. O sea, yo no sé si creerme que realmente lo hacen o no. Claro. O que exclamacen con su familia o no. Claro. Siempre he tenido esas dudas. Porque, primera... Eh, ¿Quién hace de Scrum Master en casa? Claro. ¿No? ¿Quién es el Product Owner en casa? Claro. ¿Y qué producto desarrollas en casa? Claro. ¿Ser mejor familia? No sé, ¿Verdad? esto es una reflexión que dejo ahí a este ejemplo también.
1: No, y ver a la familia como un producto a mí me parece una cosa bastante horrible. Una
0: cosa mí. bastante dura. <risa> otra cosa es que tú hagas, yo por ejemplo he hecho Kanban para organizar cosas en
1: casa. Eso es otra cosa.
0: Y, uh, mira, tareas que nos tocan en casa, yo qué sé, pues poner la lavadora, que pase rebota aspirador, yo qué sé, ir a comprar, ¿sabes? Esto, planificar así te diría vale. Y poner un por hacer en progreso y hecho, te lo compraría. Y, de hecho, cuando lo he probado con mi mujer y mi hija, ha funcionado y la casa ha ido bien, ¿vale? Ahora, que porque yo haga Scrum con mi hija, me saca el doble de notas. Claro. Y la regaña en la mitad me patina mucho, me patina mucho. El sí. de la boda me encaja más. Es Te que... digo por qué. Sí. Por, uh -huh. Porque di formación a una empresa de gestión de eventos y los ayudé a modelar su producto no sé, bautizo, comunión, boda, evento, empresa como producto y a partir de ahí a usar Scrum encima de eso. El otro me encaja mucho más. Porque tú lo que entregas es la boda. Tú lo que entregas, o sea, entregas el evento, digamos así, de manera más general. Y ahí sí me encaja. Porque si la boda es de una envergadura grande o el evento es de una envergadura grande, hay varias personas implicadas que pueden ser el equipo de desarrollo del evento, más un product owner que será la persona que te contrata, más alguien que va a facilitar colaboración, obstáculos y todo eso, ahí me encaja más aunque soy un talibán de no sacarlo del software, pero claro. es una de las experiencias que sé que me han funcionado fuera del software
1: claro, claro porque me hace sentido porque tienes un deadline, me hace sentido porque tienes un entregable claro, que es que la gente vive una experiencia, en un momento una experiencia lo más agradable, eh, pero me, o sea, me, me choca porque cuando yo creo que cuando la agilidad la convierte en como en un sistema filosófico de vida donde todo, una cantidad de cosas medio románticas, Ahí es cuando se pierde mucho del propósito, yo te soy muy sincero. Yo... Me
0: encanta tu expresión mm. medio románticas.
1: Y digo romántico porque, porque mucha de la misma gente que lo ha idealizado es la misma gente que ahora dice que no funciona. Entonces antes hacíamos Scrum Day, ahora son Linaya y el año que viene serán otros nombres tapando, o sea, no resolviendo el, el, el verdadero tema yo te digo hay hay inclusive y lo que voy a decir es súper chocante pero es mi opinión personal a mí hace unos años me invitaron para hacer algo tipo mm -hmm. el Kids eh, que usar agilidad con niños y tal y qué sé yo y a mí eso y me qué tal parte. fue no 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 yo no pienso participar en nada de ese tipo de actividades yo no creo que los niños tengan que estar en nada de esto o sea, a mí eso me, a mí eso o sea a mí eso me rompe mucho porque es, es, o sea, a mí me, me suena que cuando nosotros empezamos a utilizar agilidad a diestra y siniestra para todo, hay un profundo desconocimiento de que hay un montón de cosas mejores. Mm. O sea, la, la educación, por ejemplo, la educación, entonces tú puedes utilizar el modelo de Montessori, puedes utilizar una cantidad sí. de cosas que están comprobadas y tienen una ciencia y una disciplina detrás, pero. Y son específicas para
0: ese desafío, con pero, la complejidad que tiene.
1: Pero discúlpame, o sea, yo tengo mi familia, entonces yo necesito Scrum que para definir un propósito de familia, entonces, ¿qué? Yo no, no sé lo que quiero hacer con mi familia, entonces yo lo voy descubriendo y <risa> bueno, esta iteración voy a descubrir con mi hijo esta y esta está, o sea, a mí, a mí me choca, pero puede ser producto de mi ignorancia, puede ser, puede ser puede ser la época en la que nací, no sé, a mí no me... No me, a, mí no me,
0: me... me a mí me choca también. Yo he tenido un par de acercamientos de personas que querían hacer EduScrum. Uh -huh o sea, llevar esta mala educación, no lo he acabado de ver.
1: Ah, yo sí te puedo dar una experiencia, yo sí lo sé. Lo he Tomé toda la formación, oye, me encanta en la lógica en la que está planteado, porque esto es distinto, fíjate cómo funciona. Hay un objetivo de aprendizaje. Ah, hay, o sea, hay auto... un objetivo hecho. Hay un outcome, ¿sí? Hay un outcome esperado con, el, con los participantes. Estructura. Ahora, es un Scrum bien, digamos, muy, un Scrum bastante diferente al nuestro, en términos de que hay cosas prescriptivas. Por ejemplo, o sea, tú estructuras unas historias de usuario iniciales y los participantes por autogestión definen la mejor manera de alcanzar ese objetivo de aprendizaje. Vale. Eso a mí me parece fascinante. De hecho, de hecho, el último, el, el, el curso este experimental que yo te comenté, que estamos haciendo, que tal y qué sé yo, que termina con, con un congreso, que van a hacer los, un, un foro, un, una cumbre, este, está estructurado en Edustral. O sea, oh, es, Dios, tiene se toda la lógica, que bien. Pero, pero ojo, es decir, el el, el, es el es el docente. Entonces, sí, pero
0: ¿sabes ¿sí? qué? Estoy viendo ¿Mm -hmm? que no estás trabajando en el cuadrante complejo no. sino que te lo has llevado al cuadrante complicado
1: correcto
0: y, y ahí ya prescribes los grados de incertidumbre claro y es una cosa mucho más operativa ahí puedo encontrar de claro. decir vale te puede claro. ayudar muchísimo
1: claro 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 y si te salieras si te salieras del cuadrante complicado y entraras en, en una complejidad porque sencillamente quieres explorar algo que no tienes idea mientras estés alineado al objetivo de la iteración, en este caso del sprint de aprendizaje, estás bien, porque se valora el proceso más allá de, de, de lo cerrado que puedas obtener el resultado y eso a mí me parece fascinante. Entonces, como bien hace la descripción, ahí yo le puedo ver una aplicación fuertemente en la mecánica, pero es agarrar la mecánica. Claro, es es tomar agarrar la mecánica. la mecánica, algunos valores y adelante, entonces tienes
0: un modelo que es funcional ahí te lo puedo comprar
1: sí, sí, sí sí. ahora que vamos sí. de buenas calificaciones, ahí sí, ya es pero otro,
0: a, nivel, a nivel de marketing el mensaje es excelente ah bueno, sí o sea, como copy de marketing yo creo que es de lo mejor mira, porque son tres párrafos seis líneas espera, déjame ver el original en inglés uh -huh. Aquí, mira, este es el original en inglés. Son cinco líneas, cuatro y seis líneas. Bueno, tiene un today ahí al final. Sí. Aparte, es un buen precio, dos dólares, ¿no? Yo creo que a nivel marketing el tío lo ha vendido. Me, me gustaría saber cuántas ha colocado.
1: Yo todavía no he comprado, pero lo voy a hacer. Porque ¿Ves? a mí Cuidado no tiene. me tiene, o sea, son,
0: mira, 22, mí... 24 dólares año.
1: No es nada, o sea, es sí, dinero, sí. evidentemente, pero de cara a dólar, acá Panamá es cualquier cosa. Pero sí te voy a decir algo. Este, yo, conociendo el personaje, no me extrañaría que en unos meses haga, saque un estudio con 3.000 escuelas con, <ríe> o 3.000 familias, donde el antes y el después y toda la evaluación estadística y mira cómo será... O sea, eso es lo interesante que él tiene o sea que, que hace un esfuerzo muy intenso en sus demostraciones y eso a mí me parece valioso, no solo la opinión, porque por opinión todos
0: ahora me ha venido una cosa a la cabeza cuando estaba he ido a recoger a mi mujer para ir a comer uh -huh. que es esto de la boda y había, estaba en Twitter haciendo tiempo hasta que bajara y saliera del trabajo y uno de los tweets que he leído era que había un padre que decía, mira, en la en la clase de mi hijo son 25 niños y 16 están divorciados los padres. Oh. O sea, eso te quiere decir que en su boda no hicieron Scrum y en su vida tampoco hicieron Scrum. Mm -hmm. ¿Sí? O sea que a lo mejor también Jeff Sutherland puede acabar siendo un My consultor friend. matrimonial y sí. bueno. yo le he puesto un comentario, le he dicho, mira, mantenerse casado ya es contracultura, ya es algo de, que se está convirtiendo en indie, ¿sí? bajo cultura, sí. y ahora no somos mayoría, ahora no, es el contrario. No, no. No, no. Divorciarse es lo que se lleva. Yo
1: creo que cuando él dice que las posibilidades son infinitas, es que literalmente por ahí, no? las posibilidades son infinitas.
0: Muy bien. Vamos al siguiente tema, Ulises, porque si no ya nos desviamos y perdemos el foco y el propósito de, de la hora. De acuerdo, déjame colocar, a ver si te lo he colocado bien. Vamos con nuestro amigo Nigel y vamos a hablar de escalado. Sí, ¿puedes situar un poco un poco a Nigel para la audiencia, Ulises? Por supuesto, que lo conoces más que yo.
1: Por supuesto que lo puedo hacer porque además es alguien a quien yo admiro bastante. Cuando digo bastante, sí, he tenido la oportunidad de estudiar con él, eh, seguir procesos de, de, de mentoring y es un tipo sus, muy, muy cool, muy cool, muy, muy cool. Nigel básicamente, para resumir, es quien implementó Scrum en Toyota. Palabras simples.
0: Exclame. Sí. No método Toyota en Toyota, sino Exclame en Toyota.
1: Exclame en Toyota, sin ir, ya, sin ir ya contra el sistema de producción Toyota, sino reconstruir y replantear todo a través de un, de un, de, de un spin que no, se llama Toyota Connect. Entonces él fue el, el líder de toda esa implementación. Así que estamos hablando de alguien que además trabaja con, con diversas organizaciones y hoy por hoy sigue. Ya en su consultoría propia, creador de un método que se llama Flow System, que es el sistema de, de, de Flow. Y
0: vale, Vimos una opinión en LinkedIn sí. sobre escalado. Sí. Que ahora vamos a proceder a leer y vamos a comentar un poco, Ulises. Mira, Scrum Safe y Agile, inserte su sabor lean aquí, <ríe> o Agile aquí. Sí. Pues bueno, ¿eh? Aparte es británico, ¿eh? Tiene un buen sentido sí. del humor. Sí. No funciona especialmente a escala, y los humanos tienen la culpa. Se refiere a los humanos que hacen esa implementación, ya sea claro, Safe, Agile claro. o lo que sea. vale Estoy escribiendo un artículo, pero os hago aquí un spoiler. Safe y Scrum están fallando rápidamente en todas partes. Estoy involucrado y lo estoy presenciando en general. El problema no es Safe per se. Aparte del mal diseño del equipo debido a la falta de habilidades lean reales en torno a lo que es un flujo de valor, el problema clave es la falta total de liderazgo. Los feudos y las facciones, me encanta que use feudos y facciones aquí, ¿eh? sí. Y la mentalidad de Silo, todo sobre mí es la razón por la que falla. Si ¿Sí? todo sobre mí se está refiriendo a individualismo sobre las personas sí. que trabajan en organizaciones. La comunicación y la colaboración son palabras de fantasía que se usan principalmente en las reuniones para ser visto como un jugador de equipo. La realidad es que estoy impulsado a cumplir objetivos, así que sal de mi camino de pitidos. ¿Cómo es esta expresión en inglés? Disculpa. Bueno, en inglés, ajá, exacto. Eh, eh, Netflix Big Issue, Flow of Value Ahora no la encontraré. Ah, mira. Eh. The reality is I'm driven to meet targets, so get out of my bleeping way. Vale, no sé cómo la ha traducido, pero esta es la, la, la original que usa, que usa él. La mayoría de los profesionales y aquellos que compran transformaciones no tienen ninguna base real en Lean y simplemente no entienden las construcciones básicas de cómo optimizar un sistema para el flujo de valor. Sclan falla principalmente debido al rol del Product Owner, que se reduce a nada más que esos mismos líderes que viven en reuniones entregando edictos al personal de nivel inferior para escribir requisitos, muchas tareas justas, que los gerentes de entrega que pretenden ser Sclam Masters empujan a los equipos a cumplir con plazos arbitrarios plagados de objetivos de estiramiento. Objetivos de estiramiento, a ver cómo es en original... Deadlines literal but stretch goals. Sí, metas estiradas, ¿no? Metas ajustadas. Sería una mejor, una mejor traducción. Es traducción automática. ¿eh? Los objetivos también tienden a ser métricas y no resultados. Resultados de outcomes. ¿eh? En la sí. traducción original está outcome. La, el mayor problema para SLAR no es el rol de PO o la propiedad del producto en general. El mayor problema para Product Owner es la y, y la propiedad del producto en general es el liderazgo parafrasearé los líderes no quieren hacer el trabajo pero los líderes no, cede no cederán la toma de decisiones es. esta es la mejor frase que vais a escuchar Así en es. mucho tiempo Así los es. líderes no quieren hacer el trabajo pero los líderes no cederán la toma de decisiones os la voy a marcar diseñamos productos y servicios por comité los caballos se convierten en camellos esta frase es de aplauso también Tangente, la transformación digital es una fantasía. Lo que quieren decir es digitalizar la experiencia del cliente para ahorrar dinero al hacer que el personal humano sea innecesario con bots e inteligencia artificial. Internamente, sus sistemas permanecen analógicos y rotos. <ríe> Aplauso, Nigel, es que es para abrazarlo. ¿eh? Sí, sí, sí. No los arreglarán debido a los mismos problemas de control. Por ejemplo... Deje que el cumplimiento se convierta en código. Oh, no, no podemos hacer eso. ¿Cómo vamos a estar seguros de que? que bueno, pon lo que quieras. De vuelta a escribir al artículo. Pero aquí hay un visual para darte una risa de fin de semana. Y os dejo el visual en pantalla. Lo que decía Ulises de Flow System. Y aquí tenéis lo que serían unos ejecutivos, ¿no? Todos bonitos ellos. sí. Aquí pone el problema, sí, comunicación, tú y tu proxy product owner con análisis de negocio.
1: Round hole corp, round hole,
0: Que da vueltas sí, claro, tiene un juego de palabras, ¿no? Que es el propio, le damos vueltas a, a lo mismo. Eh, pues con ganas que salga el artículo Ulises, a ver si cuando salga tú que tienes más relación y debes recibir newsletters de, de Nigel, lo comentamos porque hay frases importantes ¿sí? fijaros en vuestra organización si hacéis una reflexión estoy yo seguro que esto que ha descrito Nigel se cumple uh -huh. y que la gran mayoría de cosas son política de organización no políticas, eh, ojo, eh. política de organización por delante de otras, de otras cosas. Sí. No sé cómo lo ves, Ulises.
1: Yo, bueno, te, o sea, ¿qué quieres que te diga? Yo compro 110% lo que él está diciendo. Lo compro, absolutamente. Absolutamente. Da como para. para inclusive me anima como a escribir un par de cosas porque yo sí creo firmemente lo que él está diciendo. Creo que también desde muchas, desde muchas especialidades ágiles se está enfocando mal la, la situación. Cuando está...
0: dices mal, ¿a sí. qué te
1: estás refiriendo? Porque lo que en vez de atacar realmente el problema sistémico, lo que se hace es atacar a unos grupos contra otros. Es decir, eh, los de tal corriente piensan que estas corrientes no funcionan y los de estas corrientes dicen que estas otras no funcionan o que esto es, o que este es solo un tema de cultura o que esto es solo un tema tal o un tema cual y yo sí tengo la verdad. Entonces yo sí te voy a dar mi nuevo modelo que lo va a resolver. Y yo no creo que exista un modelo que pueda absorber pueda o solventar nada de esto. Yo creo que es un, es un, es un proceso experiencial que, insisto, requiere intensamente valores, excelencia técnica y mecánicas adecuadas a cada contexto. Eso que él define es... como transformación digital pues es, absolutamente es lo cierto. más. ¿eh? Es, absolutamente
0: cierto. es mirar de sustituir a la gente por algo automatizado. Sí. Pero nosotros el sistema por dentro está absolutamente colapsado.
1: Roto, sí, sí,
0: sí. sí. Y ahora estaba pensando en, en eso que dices que no hay una fórmula mágica. Y una de las industrias más innovadoras que hay es la del... A mí me gusta mucho el, el sector videojuego. Claro. ¿Sí? Sí, y, sí. Y yo fui a una feria de estas de, de juego Retro, Ulises, hace nada ah. con mi familia. Fuimos los tres, mi mujer, mi hija y yo. Y mmm, había pinballs, había juegos de todo. Y ¿sabes en qué la senté? La senté en un Pong del año 75 o 78. Okay. Okay. De estos que tenía ruedecita en el mando. O sea, no tenía ni control pad. Tu, tu pad era un, como un potenciómetro, ¿sabes? Sí. Que lo girabas como si fuera un volumen de coche. Y se fue diciéndome, oye papa quiero esto en casa, ya. <ríe> no sé por qué no lo tenemos. ¿Sí? ¿Por qué ese juego triunfa? Casi 50 años después, con sí. alguien que ha vivido pues, Nintendo Switch, ¿sí? Sí. esto, eh, realidad virtual, realidad aumentada, sí. y tú te puedes enganchar a algo que es tan simple como una pelotita que va así y va volviendo. Me ¿no? creerías eso? Es... te digo que te tengo la respuesta. A ver, dime. Pero bueno, primero me
1: creerías que tengo, o sea, que soy absurdamente fanático de los videojuegos, bueno, tú lo sabes.
0: Por eso te digo, porque quiero unirlo con lo de Nigel y ya verás por dónde voy a ir.
1: Porque de alguna u otra manera, si nosotros hacemos paralelos, por ejemplo, entre la agilidad y los videojuegos en términos, digamos, conceptos, primero hay un elemento de progresión que lo vemos a nivel de flujo. Es decir, tú comienzas, los la, principios son muy simples tú vas a ver que los, los grandes juegos realmente 10 de 10 son juegos que siguen principios muy simples de seguir. Es decir, una, una palanca, un botón, tres o cuatro acciones son muy sencillos de entender, que es una característica, pero a tope con la agilidad. O sea, tú te puedes a ver y en teoría son principios mm. muy simples de entender. ¿Qué es lo que hace un juego atractivo? La progresión. Que eventualmente, que es lo que puede pasar con un Pong, que es lo que puede pasar con un Tretis, con un Mario Bros, y ahora con juegos sí. de más reciente generación, vas a encontrar una progresión. Es decir, que la persona ve los resultados, ve que está evolucionando, y, le, y el juego le incita a mejorar. Es algo característico de la agilidad. Además, que debería haber una progresión, y no es que mágicamente vas a dar un salto y de la noche a la mañana, sino de que hay una hay una progresión y se genera estado de flujo. O sea, hay un disfrute porque las personas
0: quieren hacer las cosas bien. Y otra cosa que también me gusta del sector del videojuego, que aquí no te lo comentan, uh -huh. o Nigel dice un poco, es el, el liderazgo emergente que tiene el sector. Sí, sí, de acuerdo. Porque puede salir un juego hoy, los jugadores locos a por él, y. <risa> uh -huh y otra compañía saca otro juego que te desbanca y te ha dejado y no sabes cómo sí. sin nada y tienes que sí. tomar decisiones ahí sí. para volver a estar en, en la cresta de la ola ¿Sí? Sí. no es que tu juego sea más avanzado que el otro mejor acabado no. No. si es que a veces es solo que es más jugable sí. o que ha salido en el momento que debía ¿sabes? y eso es curioso y eso es liderazgo es gran parte de lo que Nigel está diciendo ¿no? Sí. Que necesitas ese cambio para, para, para verlo. Y eso en la industria del entretenimiento en general pasa. ¿Sí? ¿Por qué una película revienta de la nada? Pues mira, <ríe> porque alguien tomó una decisión de confiar en algo que a lo mejor no era habitual, ¿sí? que no era hacer dinero por hacer, que no era algo automático y fue una apuesta, como es la gran mayoría de entregas de valor que tienes en el mundo de la agilidad. Sí. Sí. Son, cosas, son cosas así Y es, es bastante interesante sí. Cosas que, por ejemplo, en otros sectores Como podría ser el, 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 el deporte sí. Si el líder no quiere hacer el trabajo No lo hace nadie <risa> ¿Sabes qué te quiero decir? Por ejemplo eh, Si Michael Jordan está en el equipo Tiene que hacer su partido Sí si Messi está en tu equipo, tiene que hacer su partido. Tiene que, aparte de hacer el trabajo, decidir y de, eh, rápidamente tomar decisiones y a partir de ahí tirar adelante. Y a lo mejor hacer las cosas él. Sí. Y, y...
1: Yo, ahí hay un factor interesante, Gil, en que ¿Sabes qué pasa? Ahora que lo estoy pensando, escuchándote, que hay un factor que juega a favor de esa industria, pero que no pasa necesariamente en las empresas, que es que el juego es transparente al espectador. Cuando tú vas a un partido mm. de fútbol, yo que compro mi etiquete, sí. y, y como tú, membership, y, y, y soy de sí. familia, y llevo los colores, yo veo lo que está pasando en la cancha. Sí. Yo veo las decisiones que toma su coach, yo veo a dónde vive el coach, yo sé incluso hasta lo sí. que gana, no sé lo que gana un sí. jugador. O sea, la transparencia. Ese es alta. Que es uno de los pilares fundamentales de lo que sea. Es crítico para esto. Pero ¿qué es lo que puede suceder muchas veces? Que no hay transparencia. Ya de entrada, las personas no saben hasta dónde pueden llegar, no se les deja claro lo que no se puede hacer las decisiones no necesariamente son explicadas, no se entiende muy bien el propósito, y esa product ownership que está hablando, que está hablando mi querido Nayel allí, y entre las muchas otras cosas, lo que hace es ser un gran, un gran cuello de botella que no va a resolver ningún modelo de agilidad, porque la falta de propiedad de producto no lo resuelve no ningún bien. modelo de agilidad, porque no es un problema de agilidad, es un problema de
0: gobernanza,
1: de descentralización, de un montón de otras cosas.
0: No sé si estás siguiendo una serie que se llama Succession, Lises.
1: Mira, no.
0: Que habla todo el mundo, viendo... que es liderazgo empresarial. Me está saliendo por todos lados. ¿Vale? ¿ya viste algo? Eh, he visto un poco, he visto ya. algún episodio. Ya. Es un padre que eh, tiene una empresa multinacional, grande, y eh, evidentemente se hace mayor. Uh -huh. Y está al borde del retirarse. Y tiene ah, tres hijos. Con a, caramba, a caramba. Y, ¿Y luego la serie va de qué decisión toma para ceder su liderazgo. Sí. ¿Te están preguntando qué serie es? Sí, se llama Succession y está, por lo menos en España, está en HBO. Eh, Max, se llama la plataforma no sé si en, en, en otras regiones eh, nah. qué plataforma la va a tener nah. pero por lo menos aquí en España es HBO Max Mira, y, yo,
1: yo te digo algo, ah perdón, adelante que te interrumpí No,
0: yo te decía que yo escuché a un analista en, que hablaba de organizaciones el otro día, uh -huh. diciendo que está Sotla interesante eh, que a lo mejor nos estamos yendo del tema ¿no? pero, ¿qué pasa con las empresas familiares lo vinculaba con el tema de la serie, es una empresa familiar. Uh -huh. Uh -huh. Y, y, ¿Y cómo va a ser ¿no? una organización mejor? no Si una empresa familiar sigue siendo de las familias o esa empresa que ha empezado familiar, la familia se la acaba vendiendo o traspasando a un equipo profesional de, de, de gestores. ¿no? Porque es un tema de liderazgo. Tú y yo tenemos negocios, claro, el negocio con lo has empezado tú, con mucha ilusión, mucho trabajo, que le echas horas, le echas talento, le echas sí. esfuerzo, ¿sí? depende a quién, aunque sea tu hija, a lo mejor no le quiere echar. Claro. Por infinitas razones. Claro. Y esto, de la propiedad de producto que Nigel dice aquí, del liderazgo, pasa en organizaciones donde no tenemos ningún tipo de vínculo.
1: Uh -huh.
0: No sé si me explico. Perfectamente. O sea, tú, Depende en qué organización, no vas a decidir según qué. Perfectamente, perfectamente.
1: Okay. De, hecho, de hecho, lo que dices es extremadamente relevante porque hay muchas personas que piensan que las organizaciones se tienen que administrar es a través de vínculos, cuando la realidad es que existe un concepto de gobernabilidad. Claro. Y no respetar la gobernabilidad lo que hace es crear más cuellos de botella, crear más conflictos. Pero Mira, aquí hay un
0: ejemplo de organización longeva que tiene muy claro el liderazgo. Y ahora te vas a sorprender de lo que te voy a decir. ¿Ya? Sí, que es el, la Iglesia Católica. Claro. ¿Cuántos líderes, o sea, cuántos años lleva existiendo un papa de Roma? ¿700? ¿800? ¿900? Sí. Sí. No lo sé. Uf. Pero está claro el liderazgo. Esto bueno, se lidera desde Roma. Claro. Y, lu y luego le damos independencia a las parroquias de pueblo, a las parroquias de barrio, que hagan su batalla. Pero el liderazgo intelectual, en este caso, mm, ¿sí? centro, viene, ah. viene desde Roma. Sí. Sí, luego cuando entra un papa u otro, evidentemente se sacan los ojos con aquello de fumata blanca y aquello que hacen y habemus papa y todo lo que hacen. Pero fíjate los estilos que hay ahí, las facciones que hay. Pero cuando llega el papa al poder, lo que diga el papa, nunca mejor dicho, va a misa. O sea, es mi liderazgo de la iglesia. Tengo un equipo, sí, pero es mi liderazgo. Y si te fijas, a nivel jerárquico, las jerarquías están muy claras. A nivel iglesia, por lo menos, sabes quién manda, sabes a qué nivel están y a partir de ahí, pues bueno, otra cosa es que vayan en decadencia porque las sociedades evolucionan, hay menos fieles. Aquí no vamos a entrar, pero el nivel el nivel de liderazgo está altamente claro. Tan claro que mirad los longevos que son y el poder que tienen. O sea, imagínate. Ah. <ríe> sí. Poder, influencia. Y, claro. y las organizaciones grandes que funcionan el nivel de liderazgo lo tienen claro. Muy, muy claro. Pues esta serie vale mucho la pena. ¿eh? Os la recomiendo. No os diré que acaba haciendo el padre. Por favor. Pero yo solo te digo que yo haría lo mismo que hace el padre.
1: Ya
0: viendo el percal que tiene.
1: Claro, viendo la foto actual. Claro. Sí,
0: viendo la foto, de, evidentemente son episodios, hacen una serie Voy a tratar de, de ver,
1: pero pasa que el mundo de los videojuegos está ahorita muy demandante porque está... Este, sí, este, el,
0: Zelda, el Zelda te este, demanda mucho, ¿no? Entre
1: Zelda, Diablo 4, la, la espera... Sí,
0: no, no me da, no, no llego, no llego. O sea, Los lo llevas todos, Ulises. Starfield, Diablo 4, todo, todo.
1: Starfield sale en septiembre, pero ahorita estoy jugando es Diablo 4 y, y, y Zelda, y tú, tú comprenderás que que, que tienes tu toca. tiempo.
0: Bueno, sí. vamos ya a entrar en la clausura, Ulises. Sí, señor. Pues esto ha sido la hora desde el 611 de esta semana, hemos estado en directo en LinkedIn Events en YouTube Live y en Twitch sí no sé si vamos a irnos a otra plataforma que ha salido ahora de moda que se llama Kik okay. ¿Sí? que Ulises dicen que te pagan por slimear o sea que a lo mejor podemos ya monetizar esto Uy, no he eh. en mente no he tenido tiempo de y aparte en español que deben haber pocos eh Uy ahí tenemos que ir. Sé gente que ya está haciendo streams eh, tanto en varios como hacemos, hacemos por una plataforma más, Ulises, ponernos una plataforma más no nos va a costar nada. Claro. También vais a encontrar el show en, en riguroso, diferido, en audio, en, ahí donde queráis, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, eh, Amazon Podcast, todo. Google Podcast y la de Dios Podcast. Y también lo podéis rescatar de nuestro canal de YouTube, que es ahí donde tenemos ahora mismo. Pues hemos pasado de 1100 followers, Ulises. De chat.
1: Nuestro objetivo
0: de ser el canal de agilidad más grande del mundo va tomando <risa> forma. Pues ahí estamos. Ha sido un placer. ¿Quieres añadir algo ya para acabar de cerrar la, el, el episodio? Pues sigan sus sueños siempre. En y si, si todo el mundo te dice
1: que no mejor, probablemente los estés haciendo muy bien así que sin miedo al éxito
0: vive los valores está, muy bien
1: ya que sí, estamos en los esto, principios está, de la está, agilidad
0: está, y los... exacto y vivan y disfruten y manténganse dentro del Timebox como nos mantenemos nosotros esto sí. ha sido todo por esta semana nos vemos la semana que viene wow. ahí va la música